0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier uh, preken terugluisteren van ons, van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij uh, mogen actief zijn als predikanten in De Burcht in Barneveld. En deze keer kun je luisteren naar een preek over Leviticus 20, vers 26. Daaraan vooraf hoor je al een bijbellezing uit verschillende gedeeltes van Leviticus 19 en Leviticus 20. Wij bidden dat deze woorden je goed doen en dat je Gods stem mag verstaan, zoals het... Uh, Lied wat je hoort het ook bid. Hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid.
1: Hoofdstuk 19 vers 1 tot 4 De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Vanaf vers 13. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloon zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Zoon ontzag voor je God, ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door last te praten over hem rond te strooien, ik ben de Heer. Wees niet haardragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je. Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Vers 26 Eet geen vlees waar nog bloed in zit. Laat je niet in met waarzeggerij en toekomstvoorspelling. Wanneer je een dode te betreuren hebt, schier dan het haar en je slapen niet weg en knip geen stukken uit je baard. Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de Heer. En dan vanaf vers 32. Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. Gebruik een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na. Ik ben de Heer. Dan Leviticus 20, vanaf vers 9. Wie een vloek uitspreekt over zijn vader of zijn moeder, moet ter dood gebracht worden. Hij heeft zijn eigen vader of moeder vervloekt en heeft zijn dood aan zichzelf te wijten. Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet ter dood worden gebracht. Beide echtbrekers moeten worden gedood. Wie het bed deelt met de vrouw van zijn vader, onteert zijn vader. Man en vrouw moeten beide ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Wanneer iemand het bed deelt met zijn schoondochter, moeten zij beide ter dood gebracht worden. Ze hebben zich pervers gedragen en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Wie met een vrouw trouwt en ook met haar moeder, begaat een schandaad. Hij en beide vrouwen moeten worden verbrand, want dergelijke schanddaden mogen bij jullie niet voorkomen. Wie de geslachtsdaad bedrijft met een dier, moet te dood gebracht worden. Ook het dier moet worden gedood. Wanneer een vrouw een dier uitlokt om haar te paren, moet zowel de vrouw als het dier gedood worden. Ze moeten te dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Wanneer iemand met zijn zus trouwt, of ze nu de dochter van zijn vader of van zijn moeder is, en zij dus met elkaar gemeenschap hebben, is dat een schandaad en zullen beide publiekelijk uitgestoten uitgesl- worden. Zo iemand heeft gemeenschap gehad met zijn zus en moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Wanneer iemand het bed deelt met een vrouw die ongesteld is en gemeenschap met haar heeft, wanneer hij dus de bron van haar bloeding ontbloot, of zij voor hem de bron van haar bloeding ontbloot, zullen beide uitgestoten worden. Je mag geen gemeenschap hebben met de zus van je moeder of met de zus van je vader. Wie de eer van een bloedverwant aantast, moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Wanneer iemand gemeenschap heeft met zijn tante, onteert hij zijn oom. Beiden zullen te dood van hun, ten gevolg van hun zonde, kinderloos sterven. Wie trouwt met de vrouw van zijn broer, die zijn broer toe behoort, begaat een wandaad, want hij onteert zijn broer. Het huwelijk zal kinderloos zijn. Hou je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na, anders zal het land waarheen ik jullie breng om er te gaan wonen, jullie uitbraken. Neem niet de gewoonte over van het volk dat ik voor jullie verdrijf. Zij hebben al deze dingen gedaan en daarom heb ik een afkeer van hen gekregen. Toen heb ik jullie gezegd, jullie zullen hun land in bezit krijgen. Ik zal jullie het land dat overvloeit van melk en honing in bezit geven. Ik ben de Heer jullie God, die jullie van alle andere volken heeft onderscheiden. Daarom moeten jullie onderscheid maken tussen reine dieren en onreine tussen onreine vogels en reine, opdat je jezelf daarmee niet verontreinigt en ook niet met kruipende dieren die ik voor jullie heb onderscheiden als onrein. Wees heilig omwille van mij, want ik, de Heer, ben heilig en ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Een man of een vrouw die geesten of schimmen van doden laat spreken, moet ter dood gebracht worden. Zulke mensen moeten worden gestenigd en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.
0: Ja, we hebben een uh, flink stuk gelezen uit deze hoofdstukken uit Leviticus. En het is uh, niet ingewikkeld, denk ik, om daarbij af te dwalen... of om te verzuipen in de details. Als ingewikkelde puzzelstukjes van... waar moet ik die precies leggen in de puzzel van geloven in God... En in deze preek wil ik eerst wat inzoomen op die uh, details en op de lastigheid daarvan. En als ik dat gedaan heb, wil ik daarna op zoek gaan naar het grotere plaatje. Het geheel van de puzzel die daar ergens achter die details verborgen ligt. Inzoomen dus op details die best lastig kunnen zijn. Want er staan allerlei ingewikkelde voorschriften in de uh, teksten die we gelezen hebben. Alleen al het feit dat op zoveel overtredingen de doodstraf staat, dat kan je tegen de borst stuiten. En zo is er meer. Gemakkelijk bekruip je de vraag, wat moeten wij nou vandaag met deze concrete regels, geboden en de straffen die erbij horen. Bijvoorbeeld dat, uh, die regel dat je geen tatoeages aan mag brengen. Hoofdstuk 19 vers 28. Nou, dat staat in een context van wat mensen wel en niet mogen doen als ze rouwen. Maar wat betekent dat voor ons vandaag? Stel je kind overlijdt en je wilt een tatoeage zetten met zijn of haar naam. Mag dat dan niet? Is dat verboden ook voor ons? Of neem die regel die er staat over mannen die seks met elkaar hebben. Het staat er even tussendoor in een paar woorden, maar het is controversiële woorden in onze wereld vol regenboogvlaggen en homo-emancipatie. Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Je proeft het schurende van deze woorden. Wat betekent dat voor ons vandaag? Nou, ik zal in deze preek die vraag niet beantwoorden. Maar... Dit soort teksten roepen allerlei vragen op. En vooral, hoe moeten wij die nou lezen en gebruiken vandaag? Hoe moeten wij dit soort bepalingen begrijpen en toepassen? Nou, een paar belangrijke gedachten bij die stevige vraag. Allereerst, context doet ertoe. De context van die tijd bijvoorbeeld. Je moet deze wetten uit Leviticus lezen tegen de achtergrond van wat er speelde in Canaan en in Egypte. Want hoofdstuk 18 tot 20 gaat helemaal over hoe de eredienst van Israël anders moet zijn dan die van de volk. En dat vers over die tatoeages is daar een mooi voorbeeld van. Uit Egypte weten we namelijk dat het best gebruikelijk was om, als je begraven werd... Uh, Een tatoeage op je lichaam te laten zetten. Een tatoeage van de God waar jouw toewijding naartoe ging. Welke God jij aan wat. Nou, als je dat beseft, dan krijg je zo'n regel in Leviticus opeens diepte en inhoud. Het gaat dus niet om allerlei tatoeages gewoon, maar om geloofsuitingen. Die zeiden iets over toewijding, over apart gezet zijn voor een bepaalde God. En daarvan zegt Yahweh, dat moeten jullie niet doen, Israël. Want jullie zijn toegewijd aan Yahweh, de ene God. Jullie zijn gemaakt naar zijn beeld. Beeld dan niet iets anders af op jou. He, dus de context van toen doet ertoe toe om te begrijpen wat er staat. En ook onze eigen context doet het toe. Als wij het woord tatoeage horen of als wij iets lezen over over seks uh, van mensen met hetzelfde geslacht, dan hebben wij daar direct allerlei ideeën en gedachten bij. En zomaar gaan we die oude tekst lezen en direct verbinden met onze gedachten en beelden en ideeën die we daarbij hebben. Terwijl er altijd een tussenvraag nodig is. Die ideeën en gedachten die ik heb bij een bepaald woord vanuit mijn 21ste eeuwse wereld, is dat ook waar de tekst aan denkt? Voorbeeldje daarvan, we lezen in Leviticus 19 over vreemdelingen. Nou, wij kunnen ons daar van alles bij voorstellen. Allerlei beelden van vluchtelingen en asielzoekers staan zomaar op ons netvlies. En misschien zeggen die oude teksten ook wel iets over hoe wij vandaag moeten omgaan met asielzoekers. Maar wees je bewust van je eigen context. Van je eigen vooronderstellingen en gedachten daarbij. En als het kan, zoek het uit. Gaat dit over hetzelfde? Kan ik nou uit deze teksten iets afleiden wat me helpt om een stem uit te brengen op 22 november in het debat over migratie? Zoek naar de verbinding en of die verbinding er echt is. Dus dat is de eerste gedachte. Context doet het toe, de context van toen en onze eigen context. Die nemen we allemaal mee als we die teksten lezen. Tweede gedachte, je moet dit soort teksten uit Leviticus niet loslezen. En daarmee bedoel ik niet los van de rest van de Bijbel. Er wordt hier van alles gezegd over seks. Maar in de Bijbel staat daar nog veel meer over. Dus dat is een goede vraag. Wat zegt de Bijbel nog meer? Uh, Hoe gaat het Nieuwe Testament... Daarin om met wat in het Oude Testament gezegd is. Welke ontwikkeling is. Dus als het bijvoorbeeld gaat over homoseksualiteit, dan ben je niet klaar met een paar losse teksten. Je moet het geheel van de Bijbel zien. Het totale spreken over seksualiteit en huwelijk. En dan vervolgens ook nog eens de vraag, hoe past dat nou allemaal bij het grotere verhaal van het evangelie van Jezus? Dus steeds naar de details... En dan naar het grote verhaal en weer terug. Niet loslezen. En een derde gedachte in het omgaan met dit soort teksten. Focus op de hoofdlijn. Want wat je in ieder geval kunt leren uit deze gedeeltes is dat er bepaalde dingen heel helder worden. De tien geboden komen bijvoorbeeld helemaal terug in die hoofdstukken van de heiligheidswet. En daarmee ook de twee grote geboden van de liefde. Hou van God. En heb je naaste lief als jezelf. Staat er ook letterlijk in. Hoofdstuk 19 vers 18. En het wordt ook heel duidelijk dat je hebt te zorgen voor mensen in kwetsbare situaties. Dat je recht en gerechtigheid hoog in het vaandel hebt. Nou we hebben er wat van gelezen. Dat je eerlijk bent. Dat vroeg God toen, en het is glashelder, dat dat nog steeds voor ons geldt. En nog zo'n hoofdlijn die je eruit kunt halen. Het is glashelder dat God... Iets met jouw seksleven te maken wil hebben. En daar kunnen we allerlei vragen bij hebben over wat het dan precies inhoudt en wat hij van ons vraagt. Maar dat je seksualiteit ook helemaal van en voor God is, dat is glashelder. Leef je seksualiteit niet uit zonder God. Dus dat zijn drie leesregels om om te gaan met dit soort ingewikkelde teksten. De context van de Bijbeltekst en de context van onszelf. Uh, Lees het niet los. Lees het in het licht van de hele Bijbel. En zoek naar hoofdlijnen. Ook als details ingewikkeld zijn. Ja, en die hoofdlijn, daar wil ik nu ook naar op zoek. Ik wil wat gaan uitzoomen van de details naar het grotere verhaal. Het grotere plan. Want wat gebeurt er in deze hoofdstukken? Nou, met de geschiedenis die God schrijft met zijn volk, met Israël. Nou, dat proef je in vers 26 van hoofdstuk 20 ongelooflijk goed. Wees heilig omwille van mij, want ik de Heer ben heilig. En ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Het volk van God moet heilig worden. Het heet ook de heiligheidswet, die hoofdstukken. En die staan niet voor niks op die plek in Leviticus, hoofdstuk 18 tot 22. De eerste 17 hoofdstukken zijn helemaal gegaan over de mogelijkheden die God heeft ingesteld om met hem te leven als heilige God. En dat is dan uitgelopen op de instelling van grote verzoendag. Een hoogtepunt in het jaar. De zonde is weg. Het volk mag met God leven. Maar dat hoogtepunt is niet het einde. Het plan van God van Leviticus loopt niet uit op die jaarlijkse grote verzoendag. Net zoals het plan van de Bijbel niet uitloopt op Goede Vrijdag en Pasen. Nee, er komt nog iets na. In Leviticus volgt de heiligheidswet en na Golgotha volgt de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest. Want het volk van God moet heilig worden. Een zegen voor de wereld zijn. Dat is het plan, dat is het doel. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar wat is dat dan? Heilig zijn. En wanneer ben je dan onheilig? Als je zonde doet? En hoe zit het met die andere woorden die je steeds tegenkomt? Rein en onrein. Is dat hetzelfde? Nou, heilig wil eigenlijk zeggen dat iets apart is gezet voor God. En dat kunnen dingen zijn. Je hebt heilige altaren. Je had heilige pannen in de tabernakel. Het kunnen mensen zijn. De priesters bijvoorbeeld, de levieten, apart gezet voor God. Het kan de ruimte zijn, de tabernakel, een heilige ruimte. Het kan de tijd zijn. De Sabbat, de feestdagen, heilige dagen, apart gezet voor God. Dus heilig betekent simpelweg deze spullen, deze mensen, deze plek, deze tijd behoort aan God toe. En onheilig is alles wat niet apart is gezet voor God. Dat is het gewone. Je kunt dus een heilige pan hebben die in de tabernakel staat. Terwijl een onheilige pan gewoon ergens rondslingert in een tent van de Israëlieten. Dus onheilig is niet hetzelfde als zondig. Het gaat over de status van een ding, van een ruimte, van een mens, van de tijd. Is het aan God toegewaaid? Hoort het helemaal bij God? Of niet? En rein en onrein, die woorden die je ook volop tegenkomt in Leviticus, gaan net over iets anders. Dat gaat meer over conditie is een plek, een ding, een mens, in de juiste conditie voor Gods aanwezigheid. Dus een heilige priester kan onrein worden. Omdat hij bijvoorbeeld een dood iemand heeft aangeraakt. En dan is hij tijdelijk niet in de juiste conditie om in Gods aanwezigheid te zijn. Dan is zijn status nog steeds dat hij heilig is. Hij is een priester, apart gezet voor God. Maar de conditie verhindert hem om dat te doen. Dus onrein en onheilig zijn geen termen die altijd over zonde gaan. Ze gaan over status en over conditie. En daar dwars doorheen speelt zonde natuurlijk wel een belangrijke rol. Want zonde drijft weg bij het heilige en bij het reine. Dus is een van de krachten die voor verwijdering... Van God zorgt. Zonde kan het heilige ontheiligen en het reine verontreinigen. En zorgt er dus voor dat mensen op afstand komen van God. Terwijl de andere beweging naar God toe, die geeft God door de offers, door de voorschriften. Dat zijn God cadeaus, Gods cadeaus, om de andere kant op te gaan, om hem te naderen Zodat mensen weer rein en geheiligd worden. Dus tieners, als je iets uit deze preek meeneemt, laat het dan dit zijn. Als er staat, wees heilig, dan staat er niet, wees zonder zonde. Nee, de boodschap is dan, leef voor God. Wees toegewijd aan hem. Dat is ook de boodschap aan jou, aan mij, aan ons allemaal. Leef voor God. Dat is heilig zijn. En daar zit dus ook zeker de oproep in om het goede te doen en om het kwade te laten. Om steeds die beweging te maken naar God toe. Het is dus een hele ernstige oproep. Leef voor God. Maar het is geen onmogelijke oproep. Leef zonder zonde. Dat is het niet. Nee, juist als je zondigt, ga dan als een heilig mens met die zonde om. Ga naar God toe. Zoek hem. De weg van berouw, van gebed, van vergeving. De beweging van de offers, zeg maar. Want als je je als zondig mens steeds weer naar God richt, dan ben je heilig. En daar zit nog één belangrijke boodschap onder, die die oproep, wees heilig, helemaal draagt. Ik ben heilig. God zelf is de bron van onze heiligheid. Niet ons goede gedrag of ons voldoen aan Gods geboden zorgt voor onze heiligheid. Nee, heiligheid is een cadeau. Wees heilig, want ik ben heilig. Het komt uit God voort. Hij heiligt ons. Het is niet voor niks dat in het Nieuwe Testament de gelovigen ook heiligen genoemd worden. Niet omdat ze perfecte mensen zijn, maar omdat ze voor God bestemd zijn. Aan hem toegewijd, Door hem gezegend met de heilige geest. Om zo steeds weer te kunnen kiezen voor die beweging naar God toe. Wees heilig. Leef naar God toe. Want ik ben heilig. Dus dat is het grotere plan. De bedoeling van Leviticus. Dat Israël toegewijd is aan Yahweh, hun God. En dat is het grotere plan van heel de Bijbel. Dat mensen op God gericht leven... Altijd eerst het koninkrijk zoeken, omdat hij hen heilig maakt. En dat grote plan wordt nog ietsje groter. Want dat apart gezet zijn, eh, wat God doet, dat wordt ook heel duidelijk in vers 26. Ik heb jullie van de andere volken onderscheiden om mijn volk te zijn. Israël staat apart, door God apart gezet, van de andere volken. En dat staat niet alleen in dat vers, nee, dat keert eigenlijk steeds terug in deze hoofdstukken. Hoofdstuk 18 begint er bijvoorbeeld al mee, daar staat dit. Volg niet de levenswijze van Egypte, waar je gewoond hebt, nog de levenswijze van Canaan waarheen ik je breng. Leef niet volgens de bepalingen van die landen. En later in hoofdstuk 18... en ook in dit gedeelte in hoofdstuk 20 keert dat steeds terug, dat motief. Jullie moeten anders zijn dan de andere volken. Jullie moeten Gods bepalingen volgen. Anders zal het land dat ik jullie geef jullie uitbraken. Dus jullie moeten niet de gewoontes van de andere volken overnemen, maar in dat beloofde land trouw zijn aan de Heer die jullie dit land gegeven heeft. En dat is dus de boodschap die daar klinkt in de woestijn bij de Sinaï. Waar Leviticus zich afspeelt. Op het moment dat Israël een zwervend bestaan leidt. Niet meer in Egypte waar ze gewoond hebben. Maar ook nog niet in Canaan Waarheen God hen zal brengen. In die tussentijd. Op weg naar het beloofde land. Leert Yahweh hen anders te zijn. Apart te zijn. Israëls cultuur en godsdienst. En levensstijl. Moet botsen. Met die van de volken om hen heen. Ze leren daar in de woestijn een heilige stijl van leven. De stijl van Yahweh. Maar wel te midden van de volken. En daar zit iets aparts in. He, als God dit nou echt gewild had, dat Israël heilig en apart zou zijn, dan had, had God toch ook Israël de maan kunnen zetten, bijvoorbeeld. Of op een andere planeet waar wellicht leven is. Maar God zet ze apart... Te midden van de volken. Want de volken moeten er iets van meemaken. Die moeten er iets van zien. Israël gaat in dat beloofde land wonen, te midden van allerlei andere volken. Want dit is wat God aan Abraham beloofd had. Door jou en jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. Israël moet verbonden zijn met de volken om hen heen, om tot een zegen te kunnen zijn. En een van de manieren om tot een zegen te zijn, is door te botsen. Tot zegen zijn, daar zit heel duidelijk iets van omhelzing in. Wij zijn er voor jullie. En tegelijkertijd is er de confrontatie. Wees anders, wees heilig. Dat is de manier waarop de volken in Israël iets moeten gaan zien. Ze moeten gaan zien dat Yahweh bijzonder is. Iets van Gods heiligheid, zijn majesteit, zijn karakter, moet zichtbaar worden in en door Israël. Het schitterende, zuivere, rechtvaardige van God moet oplichten. Doordat Israël heilig is, zoals Yahweh heilig is. En dat is wel iets om op te kouwen voor ons als volk van Christus vandaag. Want juist dat doel dat alle volken gezegend worden, dat is in de tijd van de geest, de tijd na Pinksteren, pas echt gaan leven. Vanaf Pinksteren draait heel de Bijbel hierom dat volken God leren kennen. En dan keert ook die oproep uit Leviticus weer terug en wordt er tegen de kerk gezegd door de apostel Petrus. Wees heilig, want ik ben heilig. Dit is ook ons doel. Dat mensen om ons heen God leren kennen. Doordat ze het hier bij ons kunnen proeven. En daarin komt diezelfde dynamiek mee die je ook in Leviticus proeft. Aan de ene kant moet er gebotst worden. Het moet schuren. Het moet anders zijn. En tegelijkertijd is dat bedoeld om tot zegen te zijn. En zeker sinds de komst van de geest is dat een spannende dynamiek van confrontatie, van anders zijn, gecombineerd met omhelzen met liefde laten zien, met God zichtbaar maken. Hoe zit dat dus bij ons? Als wij leven te midden van allerlei mensen met andere wereldbeelden, levensbeschouwingen, godsdiensten. Durven wij als christenen, als kerk, die dynamiek van confrontatie en omhelzing aan te gaan? Met de wereld, met de mensen om ons heen. Zoals dat in een goede vriendschap gaat, dat je elkaar de waarheid zegt, terwijl je elkaar vast hebt. En dat zijn dus geen losse dingen, dat je op het ene punt een beetje kunt omhelzen, omdat je het daar wel mee eens bent, en op het andere punt moet confronteren, omdat je daar wat moeite mee hebt. Nee, het is helemaal aan elkaar verbonden. De omhelzing geef je door te confronteren en je confronteert door te omhelzen. Want, zo doet God het ook. Het is zijn confronterende en omhelzende heiligheid die wij in ons mogen dragen als gemeenschap van heiligheid. Dat is de diepte. God wordt voelbaar, zichtbaar, tastbaar in de dynamiek van confrontatie en omhelzing. Als een vriend die ons vasthoudt, terwijl hij ons de spiegel voorhoudt. Confrontatie en omhelzing. Kunnen wij dat allebei tegelijkertijd? Houden wij genoeg van deze wereld? om die spanning steeds weer op te zoeken. Als het om seksualiteit gaat. Als het om omgang met geld en bezit gaat. Als het om de schepping gaat. Als het gaat om armoede. Als het gaat om omgaan met harde oordelen en meningen. Overal in de samenleving. Kunnen en willen wij omhelzen door te confronteren. En confronteren door te omhelzen. In naam en tot eer van Yahweh, de Heilige die ons confronterend en omhelzend nabij is. Want dat is echt zo. God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, om die wereld te confronteren en te omhelzen tegelijkertijd, in één en hetzelfde moment, met zijn armen wijd uitgestrekt aan een kruis. Leef voor Hem. Hij maakt je heilig. Amen.